0: 사울왕의 죽음 역대상 10장 1절에서 14절 말씀입니다. 블레셋 사람들과 이스라엘이 싸우더니 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하다가 길보아산에서 죽임을 당하여 엎드러지니라. 블레셋 사람들이 사울과그 아들들을 추격하여 블레셋 사람들이 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기 수아를 죽이고 사울을 맹렬히 치며 활 쏘는 자가 사울에게 따라 미치매 사울이 그 쏘는 자로 말미암아 심히 다급하여 사울이 자기의 무기를 가진 자에게 이르되 너는 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라 할례받지 못한 자들이 와서 나를 욕되게 할까 두려워하노라 그러나 그의 무기를 가진 자가 심히 두려워하여 행하기를 원하지 아니하매 사울이 자기 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지니 무기 가진자가 사울이 죽는 것을 보고 자기도 칼에 엎드러져 죽으니라 이와 같이 사울과 그의 세 아들과 그온 집안이 함께 죽으니라 골짜기에 있는 모든 이스라엘 사람이 그들의 도망한 것과 사울과 그의 아들들이 다 죽은 것을 보고 그성업들을 버리고 도망함에 블레셋 사람들이 와서 거기에 거주하니라 이튿날에 블레셋 사람들이 와서 죽임을 당한 자의 옷을 벗기다가 사울과 그의 아들들이 길보아산에 엎드러졌음을 보고 곧 사울의 옷을 벗기고 그의 머리와 갑옷을 가져다가 사람을 블레셋 땅 사방에 보내 모든 이방 신전과 그 백성에게 소식을 전하고 사울의 갑옷을 그들의 신전에 두고 그의 머리를 다본의 신전에 단지라 길르앗야베스 모든 사람이 블렛의 사람들이 사울에게 행한 모든 일을 듣고 용사들이 다 일어나서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 거두어 야베스로 가져다가 그곳 상수리나무 아래에 그 해골을 장사하고 7일간 금식하였더라 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또신접한자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세아들 다윗에게 넘겨주셨더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광을 박수를 드리겠습니다. 축복된 주일 현장에 와서 예배드리는 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께 예배 함께하고 계시는 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 주님 은혜 감사합니다. 세상이 너무나 불안하고 힘이 듭니다. 우리 귀한 성도님들 오늘 말씀 듣고 용기 얻게 하시고 부족한 종이 온전히 주님의 말씀을 전할 수 있게 저를 낮춰주시고 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 언젠가 어떤 글에서 우리 모두는 언젠가는 다 죽습니다. 여러분은 죽고 나서 어떤 사람으로 기억되기를 바라십니까? 라는 문구를 읽은 적이 있습니다. 그런데 죽고 나서 어떤 사람으로 기억될 것인지보다 중요한 것은 죽고 나서 절대자이신 하나님 앞에 설때 우리가 과연 부끄럽지 않은 인생을 살았느냐 하는 것입니다. 만약 하나님 앞에 부끄럽지 않은 인생을 살았다면 사람들에게서 존경받는 인생이었을 것입니다. 오늘의 본문은 이스라엘의 첫 번째 왕 사울과 그세 아들의 비극적인 죽음을 다루고 있습니다. 사울 왕의 죽음은 가슴 아픈 일이긴 하지만 우리의 주인공 다윗의 기나긴 광야생활의 끝을 의미했습니다. 우리가 오늘로서 다윗 강해설교 시리즈 37제예요. 어떤 분들이 말합니다. 이거 언제 끝나는 겁니까? 지금 딱 절반을 지나왔습니다. 다윗 대하드라마 절반을 이제부터 지나왔는데 이사울의 죽음을 이번 주와 다음 주에 거쳐서 좀 무게 있게 다루는 이유가 있습니다. 많은 사람들의 기대를 받으며 왕으로 등극해서 이스라엘 최초의 왕으로 40년을 다스렸던 사울 리더십의 빛과 어둠을 통해서 그 죽음을 반면 교사로 삼아서 우리가 배워야 될 영적 교훈들이 크기 때문입니다. 자, 1절 읽겠습니다. 블레셋 사람들과 이스라엘이 싸우더니 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하다가 길부아산에서 죽임을 당하여 엎드러지니라. 그동안 블레셋과 이스라엘 사이에는 수없이 많은 크고 작은 전, 국지전이 있어 왔습니다마는 이번에는 스케일에 있어서 그런 작은 전투가 아니었습니다 사무엘상 29장 1절에서 이 전쟁이 얼마나 큰 규모였는지를 말해줍니다 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아베게 모았고 이스라엘 사람들은 이스라엘에 있는 샘 곁에 진쳤더라 블레셋의 모든 병력이 총동원된 전면전이었습니다 당연히 이에 맞서는 이스라엘도 자신들의 가진 병력을 총동원했겠죠 그래서 양군의 전병력이 동원돼서 부딪히는 국가의 운명을 건 대전쟁이었습니다. 객관적인 전력에서는 이스라엘이 상대가 안 됩니다. 왜냐하면 블레셋은 그 당시 유명한 철기 문명 국가였고 전차대와 능숙한 전투병들을 많이 가진 나라였기 때문이었습니다. 객관적인 전력이 항상 블레셋이 압도적인 우세를 보이고 있는데 그럼에도 불구하고 이때까지 역대 전면전의 전적에서는 이스라엘이 블레셋보다 절대 우위를 점하고 있었어요 희한한 일이에요 60여 년 전에 미츠바 기도 대석에서 성 이스라엘 사람들은 별 무장도 하지 않은 채 기도하러 모였는데 블레셋 사람들이 이때다 싶어서 전병력을 동원해서 쳤거든요 그런데도 하나님의 은혜로 블레셋이 붕괴되었습니다 20여 년이 흘렀습니다 사울 왕의 아들 요나단이 또 이번에는 앞장서서 불리한 전쟁을 뒤집으면서 또 블레셋은 대패했습니다. 그리고 또 세월이 흘렀습니다. 블레셋은 질수 없는 용사 골리앗을 앞장세워서 진격해왔습니다. 우리가 알다시피 그 골리앗도 다윗에게 쓰러지고 그리고 그 뒤로 다윗이 장군이 된 뒤로는 블레셋은 크고 작은 전쟁에서 전패했습니다. 분사강국 블레셋이 이스라엘만 만나면 그대 앞에말 서면 뭐왜 이리 작아지는지 계속해서 패배하는 이런 미스테리어스한 상황은 무장이나 병사 숫자로만 잴수 없는 하나님의 기름 부으심이 이스라엘을 감싸고 있었기 때문입니다. 그런데 그런 아픈 기록에도 불구하고 블레셋이 이번에는 무슨 배짱으로 다시 이스라엘의 상대로 이런 전면전을 일으켰을까요? 본문에는 나오지 않지만 두 가지 심각한 리더십의 공백에 빈틈을 치고 들어온 것입니다. 첫째는 이스라엘의 영적 대스승인 사무엘의 죽음이었습니다 사무엘상 28장 3절 4절 시작 사무엘이, 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 두고, 두고 슬피 울며 그의 고향 라마에 장사하였고 사울은 신접 한자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었더라, 그 쫓아내었더라. 블레셋 사람들이 모여 수넴에 이르러 진침해 사울이온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더라 자 이거 보시면 나오죠? 사무엘이 죽고 나서 그 다음에 블레셋의 대전쟁이 시작이 됩니다. 사무엘이 누굽니까? 그는 전투하는 병사는 아니었지만 그는 존재감 자체로 엄청난 인물이었어요. 아까 말씀드렸듯이 60여 년전 미스바의 기도 대송회를 기점으로 해서 사무엘이 함께하는 이스라엘 군대를 블레셋은 꺾을 수가 없었습니다. 사무엘의 존재감 그 자체가 이스라엘 사람들에게는 안도감을, 블레셋에게는 공포를 심었습니다. 사울도 다윗도 다 사무엘이 기도하면서 하나님의 뜻을 받들어 세운 사람이었습니다. 한마디로 사무엘은 이스라엘 모두가 의지하는 정신적인 지주였고 전설같은 국가의 영적 대스승이었습니다. 존재하는 것 자체로도 블레셋이 감히 함부로 이스라엘을 건드릴 생각을 하지 못했습니다. 그런 사무엘이 죽었습니다. 블레셋은 쾌제를 부르면서 이스라엘을 침공할 준비를 시작합니다. 사무엘이 죽고 나서 바로 전쟁이 난 것은 아닙니다. 한 2년이 있다가 전쟁이 나지만 그때부터 블레셋이 본격적인 전쟁 준비를 했다는 사실은 하나님의 사람 사무엘의 존재가 얼마나 중요했는가를 우리에게 보여주죠. 사무엘의 부재 말고도 또한 명의 거대한 이스라엘의 리더가 이스라엘에서 없어지죠. 그것은 바로 다윗이었습니다. 사무엘 이후로 블레셋 사람들에게 엄청난 공포를 심는 인물이 있었다면 그리고 이스라엘 병사들에게는 같이 나가기만 해도 가슴 든든한 용기를 주는 인물이 있었다면 바로 다윗이죠 골리앗을 쓰러뜨리고 그뒤 블레셋과의 모든 전쟁을 승리로 이끌었던 다윗이 이스라엘에 없는 거예요 없는 정도가 아니라 도끼로 재발등 찍는다고 이스라엘의 사월왕은 다윗을 핍박해서 결국은 블레셋의 땅에 망명하게끔 되었어 블레셋이 얼마나 든든했겠습니까? 다윗이 없는 이스라엘, 사무엘의 기도가 없는 이스라엘은 이제 해볼 만하다고 생각한 것입니다. 이제 이스라엘은 손발이 묶인 채로 블레셋과 싸울 수밖에 없게 되었습니다. 다시 말해서 영적인 리더십이 부재한 상태에서 하나님의 나라 이스라엘이 블레셋과 싸운다는 것은 너무나 치명적인 일입니다. 말씀과 기도의 영적 리더의 존재가 있을 때 사람들이 별 감사함을 몰라요. 별 티가 안 나지만 없을 때는 하늘과 땅 차이가 나는 거예요. 오늘날도 그렇습니다. 제대로 된 영적인 리더십의 존재를 감사하셔야 됩니다. 왜냐하면 그 영적인 리더가 부재한 상태는 반드시 마귀의 침공 루트가 되기 때문이죠. 여러분의 가정에서 부모님은 영적인 지도자입니다. 여러분이 말씀과 기도로 굳건히 서 있으면 마귀가 여러분의 가정을 유린하지 못합니다. 이 교회를 위해서 여러분이 기도해 주십시오. 저를 비롯한 목사님들과 장로님들과 순장님들과 교회를 지키는 영적인 리더들이 성령 충만해서 제자리를 지키면 마귀가 흔들지 못합니다. 영적 지도자들이 무너진 교회들을 보세요. 마귀가 유린하지 않습니까? 국가도 그렇습니다. 우리는. 영적인 리더십의 중요성을 중시하고 굉장히 좋은 리더들을 위해서 기도해야 합니다. 자, 블레셋과 이스라엘 양국이 총력을 기울여서 부딪힌 전면전이었지만 전투가 시작되자마자 너무 어이없이 승패가 갈려버렸습니다. 1절 다시 읽겠습니다. 블레셋 사람들과 이스라엘이 싸우더니 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하다가 길보아산에서 죽임을 당하여 엎드려 지니라 처음 양국은 우리나라 호남평야처럼 드넓은 이스라엘 평야에서 충돌했습니다 평야에서 전체대를 확보한 블레셋과의 싸움은 굉장히 불리했어요 부딪히자마자 이스라엘은 붕괴하기 시작했어요 그래서 이스라엘이 블레셋 사람들보다 더잘 싸울 수 있는 산지 그 길보아 쪽으로 후퇴를 했는데 소용없었어요 블레셋 군은 길부와산까지 쫓아가서 이스라엘 군대를 괴멸시켰습니다. 특별히 2절을 좀 읽어보겠습니다. 블레셋 사람들이 사울과그 아들들을 추격하여 블레셋 사람들이 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이고 자 블레셋 군의 이 성경이 설명하는 것을 딱 보면 블레셋 군의 처음부터 전략이 무엇이었는지 자명합니다. 그냥 전투에서 이기는 것이 아니라 블레셋 군의 목표는 처음부터 사울왕을 비롯한 톱 리더십을 제거하는 것이었습니다. 그 명령이 모든 블레셋 군대에게 내려져 있었어요. 그래서 처음부터 승패 상관없이 사울왕과그 왕자들을 둘러싸고 블레셋의 결사대가 집중적으로 공격을 퍼부었습니다. 난전 끝에 용감한 왕자 요나단, 그 동생 아비나단 말기수와 이렇게 사울의세 아들들이 차례로 전사합니다. 원래 사월왕에게 아들이 네 짓었는데 후방에 남겨놓고 나들 외에 세 명이 바로 눈앞에서 비극적으로 죽습니다. 아무리 객관적인 전력의 차이가 있다고는 하지만 원래 이스라엘 군대가 이렇게 약한 군대가 아닙니다. 하지만 이미 언급했, 그리고 이미 언급했듯이 역대 전적이 이스라엘이 훨씬 위였잖아요. 그리고 요나단, 요나단이 누굽니까? 이전에 혈혈혈단신으로 블레셋 선봉들을 뚫고 들어간 용맹한 다윗과 언약을 맺었던 용장이었어요 그런데 그런 유나단도 이번에는 속수무책으로 죽습니다 하나님의 임재가 이미 이스라엘을 떠났기 때문이었어요 그것은 하나님을 거역한 지도자 사울 때문이었습니다 그러니까 사울은 자기 눈앞에서 죽는 순서가 중요한데 자기의 새 아들들이 차례로 죽어가는 모습을 지켜보는 거예요 자기가 사랑했던 부하들이 수도 없이 쓰러져 죽는데 할수 있는 게 아무것도 없어요 자기 때문에 죽는 거예요. 그리고 사울에게 그 운명이 닥칩니다. 3절 읽습니다. 사울을 맹렬히 치며 활 쏘는 자가 사울에게 따라 미침에 사울이 그, 그 쏘는 자로 말미암아 심히 다급하여 여기서 사울을 맹렬히 쳤다는 말은 블레셋 군대가 사울왕 주변으로 벌떼처럼 달려들어서 집중적으로 공격을 퍼부었다는 뜻이죠. 활 쏘는 자가 원어성경에 보면 은 복수형으로 활 쏘는 자들이 archers 그러니까 궁수부대가 이미 딱 노리고 사울왕을 둘러싸고 그냥 벌떼처럼 화살을 쏘아낸 것입니다. 그 중에 하나가 사울에게 치명상을 입혔습니다. 사울이그 쏘는 자로 말미암아 심히 다급했다는 이히브리어 원어는 마치 여인이 해산하는 것 같은 고통으로 사울의 부상이 컸다는 거예요. 사울은 이제 더 이상 몸을 움직일 수가 없는데 사방을 둘러싸도 벌떼처럼 몰려드는 블레셋 뿐뿐입니다. 절망적인 상황입니다. 이때 사울 왕의 마지막 유언이 무엇입니까? 사절 읽습니다. 사울이 자기의, 자기의 무기를, 무기를 가진 자에게 이르되 너는 칼을, 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라. 할례받지 못한 자들이 와서 나를 욕되게 할까 두려워하노라. 그러나 그의 무게를, 무게를 가진 자가 심히 두려워하여, 두려워하여 행하기를 원하지 아니하며 사울이 자기 칼을 뽑아서 그 위에 엎드려, 엎드려 지니 사울 옆에 수행 무관이 있었는데 그게 무기 가진 자예요 사울이그 무기 가진 자한테 자기는 이미 부상당해서 가망이 없으니 네가 나를 죽이라고 합니다 왜? 할례 받지 못한 자 이방인들의 블레셋의 손에 죽는 수치를 당하기 싫다는 거예요 그렇게 죽었다는 소문이 나면 자기가 얼마나 불명예스러우냐는 거예요 사울이 끝까지 사람들이 자기를 어떻게 생각할 것만 신경 쓰고 있어요 지금 자기가 하나님의 영광을 땅에 떨어뜨려서 이렇게 모두가 부하들을 잃고 자기도 죽게 생긴 것에 대한 회개보다는 사람들이 어떻게 생각할까 사울의 부하는 차마 왕을 죽일 수가 없어서 거절합니다 그래서 사울이할수 없이 자기가 자결을 하죠 그리고 그 부하도 자결을 하고 40년간 이스라엘을 다스렸던 영웅 사울왕의 최후가 이렇게 허무했습니다 그런데 문제는 사울의 죽음이 그한 사람으로 끝나지 않는다는 거죠. 여러분 지도자는 영향력이 있어요. 그 사람 혼자 죽는 게 아니라 그때부터 그 패배의 파급 효과가 엄청납니다. 6절 읽습니다. 이와 같이 사울과 그 그의, 그의 세 아들과 그온 그 집안이 함께, 함께 죽으니라 아직 사울의 넷째 아들 살아있고 사울의 식솔들 친척들 다 살아있는데도 하나님은 그 집안이 끝났다고 말합니다. 사울의 왕조가 끝난 거예요. 살아있으나 살아있는 게 아니에요. 영적인 지도자가 무너질 때그 집안이 끝이나 버리는데 또 그것으로 끝이 아니에요. 7절 읽습니다. 골짜기에 있는 모든 이스라엘 사람이 그들의 도망한 것과 사울과 그의 아들들이 다 죽은 것을 보고 그성읍들을 버리고 도망하며 블레셋 사람들이 와서 거기에 거주하니라. 사월왕과 왕자들의 전사 소식을 듣고 이스라엘에 남아있던 군대가 완전히 괴멸되어 버렸어요 사방으로 도주했는데 여기서 주목할 구절은 백성들도 함께 집과 논밭, 목축지를 내려놓고 도망쳤는데 블레셋 사람들이 어떻게 했다고요? 거기를 불태운 게 아니라 와서 거기에 거주했다는 거죠 처음부터 블레셋은 그냥 이스라엘만 죽이고 갈 생각이 아니었어요 빼앗겼던 땅을 도로 찾아서 자기들의 나라를 확장시키겠다 하나님의 나라 이스라엘을 축소시키고 자기들의 나라를 확장시키겠다는 계획을 가지고 들어왔던 거예요 여러분 이스라엘이 땀 흘려 일궈놓은 그 포도원과 목축지와 가축과 집을 송두리째 다 빼앗겼고 하나님을 모독하던 블레셋 사람들이 와서 이걸 차지하고 살기 시작했다 이것은 우리에게 얼마나 무서운 교훈을 줍니까 이게 보통일이에요 약속의 땅을 이스라엘이 어떻게 차지했어이 좋은 땅을 이방인들이 하나님을 모르는 이방인들이 죄의 땅으로 만들어서 살고 있는 걸 하나님이 뺏어서 주신 거 아니에요? 너희들은 여기서 하나님을 예배하고 하나님을 순종하며 은혜롭게 너희들의 꿈을 읽으라고 준 터전을 송두리째 빼앗겨버린 거예요. 이게 사울의 죽음으로 인해 벌어진 일입니다. 우리가 하나님의 사람이 영적인 전쟁에서 패배해서 무너지고 나면 혼자 죽는 게 아니에요. 하나님이 그에게 다스리라고 맡기셨던 가정과 기업과 교회와 영토가 다 마귀에게 넘어가는 거라니까요. 마귀는 빼앗던 거, 낀 것을 비워두지 않습니다. 자기 가족들을 이주시켜가지고 사던 거예요. 하나님의 나라를 비우는 거죠. 이걸 다시 찾으려면 군날 다윗은 피비린내 나는 전투를 해야만 했습니다. 우리도 그래요. 우리의 무기력함으로 빼앗긴 땅은 반드시 예수님의 보혈로 인해서 다른 하나님의 사람들의 기도와 헌신으로 다시 찾을 수밖에 없어요. 얼마나 슬픈 일이에요. 영적 지도자가 처음부터 강하게 서서 그 자리를 버티는 것이 너무나 중요합니다. 여러분의 가정, 여러분의 교회, 기도와 말씀으로 굳건히 서서 지키기를 바랍니다. 무너지고 나면 다 내주는 거예요. 이스라엘의 비극은 거기서 끝나지 않습니까? 포악한 블레셋은 정말 비열하고 악한 모습으로 패배한 이스라엘에게 말할 수 없는 수치를 안겨주지 9절, 10절을 8절부터 보겠습니다. 8절부터 10절까지 시작 이튿날에 블레셋 사람들이 와서 죽임을 당한 자의 옷을 벗기다가 사울과 그의 아들들이 길보아 산에 엎드려졌음을 보고 곧 사울의 옷을 벗기고 그의 머리와 갑옷을 가져다가 사람을 블레셋 땅 사방에 보내 모든 이방신전과 그 백성에게 소식을 전하고 사울의 갑옷을 그들의 신전에 두고 그의 머리를 다곤의 신전에 단치라 자 블레셋이 먼저 자기 나라 곳곳에 사자를 보내 우리가 이겼다 그것을 이제 소식을 알린 다음에 그 다음부터 사울의 시신을 훼손합니다 갑옷을 그들의 신전에 두었다고 했죠 갑옷은 무사의 명예이자 자존심입니다 그것을 신전에 들고 사오랑의 머리를 잘라서 그들의 다산의 신 다곤 신전에, 신서, 신전에 매달았다고 했어요 이것은 자기들의 신 다곤이 이스라엘 신 여호와를 이겼다고 이렇게 오만하게 선포하기 위해서였습니다 그 외에도 사무엘상 31장을 보면 블레셋이 사오랑의 머리 없는 시신을 벌거벗겨 가지고 뱃산 성벽에다가 전시했다고 했어요 모든 사람한테 이스라엘 왕의 수치를 보면서 비웃으라고 한 거예요. 아무리 전쟁에서 이겼다고는 하지만 아니 승자가 그래도 패자에 대한 기본적인 배려는 해줘야 되잖아요. 블레셋은 그런 거 상관 안 해요. 끝까지 죽은 시신까지 모독을 하는 거예요. 하나님의 나라의 왕을 머리와 몸통과 또이 갑옷 다른 곳에다 전시하면서 자기들의 신상에 전시하면서 이스라엘 백성들에게는 말할 수 없는 수치심을 블레셋 사람들에게는 완전히 큰 승리감을 고치시키기 위한 것이었습니다 여러분 마귀는 하나님의 사람 죽이는 것만으로 만족하지 않아요 그 죽음을 끝까지 붙들고 소문을 퍼뜨리면서 하나님의 백성을 겁주고 교회는 죽었다 하나님의 종도를 무기력하다 하면서 하나님의 영광을 훼손시키려 합니다. 그래서 우리는 절대 마귀에게 패배해서는 안 되는 거예요. 너무나 잔인하고 너무나 비결한 적이기 때문에 그 적에게 패했을 때는 우리는 하나님의 나라의 영광을 너무나 훼손시키게 돼요. 그래서 절대 져서는 안 되는 거예요. 사울의 비극적인 최후는 너무나 안타까운 일입니다. 돌이켜보면 그는 너무나 초기에 좋은 왕이었기 때문이에요 40년 전 사울은 온 이스라엘의 기대를 한몸에 받으며 왕으로 세워졌었죠 그때 작은 베냐민 집하 출신인 자기가 어떻게 왕이 되냐고 하나님 앞에서 두렵고 떨던 그 겸손을 하나님은 어여삐 보셨습니다 그래서 사울 왕에게 처음 얼마나 큰 은혜를 주었습니까 그래서 사울 왕은 초기에 엄청난 외세 침략군을 몰아내면서 백성들의 지지를 한몸에 받았습니다 그래서 정말 사울 왕조가 수백 년은 갈줄 다들 알았어. 위대한 나라를 이끌 인물이 될줄 알았어. 훗날 다윗이 이루었던 그 많은 영광이 사실은 사울이 이루었어야 될 영광이었는데 40년 만에 이렇게 비참하게 망할 줄 누가 알았겠습니까? 도대체 사울이 왜 그렇게 되었을까요? 오늘의 본문은 정확히 그 원인을 짚어줍니다. 13절, 14절 읽습니다. 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세아들 다윗에게 넘겨주셨더라 분명히 블레셋이 죽였는데 성경은 여호와께서 그를 죽였다고 말합니다 분명히 전쟁에서 패배한 것인데 여호와께 범죄하였기 때문이라. 자 성경을 보면 어떤 일이 터질 때 우리 눈에 보이는 표면적인 원인이 있어 블레셋이 강했죠. 그렇지만 본질적인 원인이 따로 있다는 거예요. 블레셋이 군사적으로 강하고 이스라엘이 약해서 진게 아니라 하나님께 사후왕이 범죄했기 때문에 하나님이 그를 죽게끔 허락하셨다는 뜻입니다. 하나님께 범죄하였다는 게 무슨 뜻일까요? 본문이 크게 두 가지로 이야기합니다. 첫째는 여호와의 말씀을 지키지 않은 것. 둘째는 신접한 여인에게 가르치기를 청한 죄라고 했습니다. 첫째, 여호와의 말씀을 지키지 않았다. 이것은 불순종의 죄죠. 하나님의 말씀을 몰라서 저지른 죄는 영적 무지입니다. 알고도 무시했다. 이건 불순종의 죄입니다. 하나님께서 불순종의 죄를 영적인 무지보다 훨씬 더 심각하게 다루십니다 특히 사울처럼 아무 배경도 능력도 그런 연출도 없이 100% 하나님의 은혜로 왕이 된 지도자의 경우는 더더욱 그렇죠 은혜로 왕이 됐기 때문에 그 자리를 항상 기도하며 운영했어야죠 그런데 어느 순간부터 그는 자기의 경험과 실력을 주변의 참모들의 의견을 하나님 말씀보다 더중하게 시작하기 시작했어 생각하기 시작했어요. 초반의 승리에 너무 도취된 거예요. 그래서 이 사울의 불순종이요. 처음엔 아주 작게 시작하다가 나중에 갈수록 눈덩이처럼 커졌어요. 처음에 집권 1년이 지나고 나서 그는 초기의 승리에 도취해서 하나님께 물어보지도 않고 블레셋과 전정을 벌려버렸죠. 제사를 지내는 일도 있었어요. 블레셋과 전쟁은 벌였는데 압도적인 블레셋군을 보고 병사들이 다도망가니 사무엘이 도착하기도 전에 제사장만 드릴 수 있는 제사를 자기가 드려버렸어 계속해서 악수를 두는 거예요. 그래서 하나님께서 사무엘을 통해서 계속 옐로 카드를 주셨죠. 사울너 조심해. 너 조심해. 하나님의 말씀을 순종해야 되는 거야. 그러나 사울은 깨닫지 못했어요. 그리고 마침내 대형사고가 터지죠. 사무엘상 15장에서 그는 아멜렉을 진멸하라는 하나님의 명령을 반쪽짜리 순종을 합니다. 전부 다 진멸하라 그랬는데 아멜렉 왕도 살려주고 제일 좋은 가축들을 살짝 살려놨습니다. 하나님이 그걸 추궁하시니까 한다는 말이 아예 하나님께 제사드리려고 날려놓은 거야요 100% 거짓말이죠. 자기 욕심 때문이죠. 아멜렉 왕을 살려두면 아멜렉의 보물창고들의 위치도 다알수 있고 그 왕을 앞워워 승리의 퍼레이드를 하면 자기가 얼마나 폼이 나겠어요 그 가축들 다 자기가 좀 가지고 있다가 또 부하들에게 포상금으로 나누어주면 자기를 더욱 떠받을 거 아니겠습니까 그런 욕심 때문에 했으면서도 하나님께 제사 드리려고 했다 하나님은 그때 사월을 완전히 버리시기로 결정하셨습니다 그때 사울에게 주신 유명한 말씀 기억하십니까, 사울아 순종이 제사보다 낫다. 네가 그걸 몰랐단 말이냐. 네가 여호와의 말씀을 버렸기 때문에 이제부터 여호와께서 너를 버릴 것이다. 이미 그때 사울의 운명은 끝난 거예요. 하나님이 가장 싫어하시는 죄가 불순종인 거 아시죠. 왜냐하면 아담과 이브가 에덴동산에서 저지른 죄가 불순종이었어. 그래서 그 불순종의 죄 때문에 우리 모든 인간이 죄의 노예가 되었던 거예요. 그래서 그 문제 해결하기 위해서 하나님의 아들이 십자가에서 돌아가질 수밖에 없었던 거예요. 그래서 하나님이 세상에서 제일 싫어하시는 죄가 불순종의 죄란 말이에요. 하나님의 자녀가 하나님의 말씀을 알고도 무시하는 불순종의 죄를 지으면 그때부터 그의 인생이 망가지지 않을 수가 없죠. 방금 말씀드렸듯이 사울의 불순종이 하루아침에 된게 아니에요. 큰 배가 항로를 이탈할 때 처음부터 확 이탈하는 게 아니랍니다. 처음에는 조금씩 조금씩 각도를 어긋나다가 나중에는 엄청나게 목적지를 미스하는 것인데 사울의 결정적인 죄는 아멜렉을 진멸하지 않은 불순종이었지만 이미 그 전에 많은 징조가 보였어요. 여러분이나 여러분 주변에 어떤 분들이 작은 불순종의 징조가 보일 때 빨리 스톱시키셔야 돼요. 나중에는 돌이킬 수가 없게 돼요. 처음에는 하나님이 주신 힘이라는 마음으로 하나님과 동행하면서 다스리던 사울이 점점 인기가 높아지고 승리가 많아지고 가진 게 많아지면서 사람이 변했어요. 조금씩 조금씩 기도하는 시간이 줄고 회의하는 시간이 늘었어요. 조금씩 조금씩 분노와 조급함이 많아지기 시작했어요. 하나님을 불순종하는 루트를 계속 밟아가면 은 눈에 보이는 현실이 무너지기 전에 그 사람의 내면 세계가 서서히 붕괴되거든요 그래서 초기에 그걸 잡아야 되는 거였어요 사월이 그걸 못한 거죠 두 번째는 결정적인 순간에 신접한 자에게 가르치기를 청한 죄였습니다 신접한 자라는 진짜 그 당시 우상신들에게 접신해가지고 그 악령의 힘으로 사람들의 기륭화복을 점쳐주는 사람들인데 결정적인 순간에 사울이 하나님의 멘토링이 아닌 신접한 자에게 가르침을 청했다는 것은 마귀의 멘토링을 구한 거예요. 왜 이렇게 되었는가? 그 사건이 사무엘상 28장 4절 7절에 나옵니다. 시작! 블레셋 사람들이 모여 수뇌에 이르러 진침에 사울이온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 사울이 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라 사울이 여호와께 묻자우되 여호와께서 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답하지 아니하시므로사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 하니 그의 신하들이 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 여인이 있나이다 블레셋과의 전면전을 하루 앞둔 날 일어난 거예요 너무 불안하니까 사월왕이 처음에는 하나님께 물었어요 그런데 하나님이 침묵하시니까 더욱 불안해져서 신접한 여인 악령에 접신한 자에게로도 가서 물어봐야겠다고 간 거예요 자, 하나님이 침묵하시면 어떻게 해야 돼요? 하나님이 자기 안에 기뻐하시지 않는 죄가 있나 하고 회개를 해야 되는데 그는 하나님의 침묵 앞에서 아무것도 깨닫지 못하고 바로 그래? 그러면 신접한 여인에게라도 가서 물어보지 뭐 그렇게 된 거예요 계속되는 사무엘상 28장 본문을 보면 비극적인 스토리가 나옵니다 사울이 그렇게 해서 정체를 갖추고 신접한 여인을 찾아갔더니 가서 사무엘의 영혼을 죽은 자 가운데서 불러내달라고 요청합니다. 그렇게 신접한 여인에 의해서 불려올려진 사무엘인 사울을 꾸짖고 그의 멸망을 예언해 줍니다. 이미 하나님이 너의 나라를 다이색이 주기로 했고 내일 해떨어지기 전에 너와 새 아들들도 죽을 것이다. 라고 멸망을 예언해 주 자, 그래서 이 사무엘상 28장은 굉장히 좀 해석하기가 곤혹스러운 본문입니다. 일찍이 모세 때부터 하나님께서는 하나님의 백성이 인생의 기로에서 미래의 길흉 화복을 묻기 위해서 악령과 접신하는 이런 자들을 찾아가지 말라고 경고하셨었어레위기 19장 31절을 봅니다 시작 너희는 신접한 자와 박수를 믿지 말고 그들을 추종하여 스스로 더럽히지 말라 나는 너희 하나님 여왕이라 호사울이 사실을 몰랐겠어요? 임기 초기에는 이 말씀을 받들어 나라의 신접한 자들을 다 없애기까지 한 사울인데 너무나 다급해져서 이 여인을 찾아간 거예요. 그리고 다른 사람도 아님 선지자 사무엘의 죽은 영혼을 불러올려달라고 했던 게 너무나 좀 당혹스럽습니다. 그런데 성경은 실제로 사무엘의 영혼이 나타나서 사울의 멸망을 예언해 주었다고 합니다. 신학자들이 이 본문 해석하기 굉장히 곤혹스러워합니다. 어떤 사람은 뭐로 가도 서울만 가면 되지 않나? 신접한 자를 통해서 불러올려진 사무엘의 영혼이 그래도 사울에게 하나님의 뜻을 제대로 전해줬으니 된거 아니냐고 생각하는 사람이 있습니다 그러나 그렇게 보시면 안 되죠 신접한 여인에 의해서 불러올려진 것은 실제 사무엘의 영혼이 아닙니다 그것은 악한 마귀가 사무엘의 환상을 빌려서 나온 거죠 절대 성경은 한번 죽은 사람이 그렇게 접신하는 자리에서 영원히 불려진 일이 없다고 말합니다. 우리가 죽으면 영원히 영원의 나라 하나님 앞에 서게 된다고 말합니다. 그러므로 그러면 이 사무엘의 영혼은 뭐예요? 악한 마귀의 장난이죠. 사울이 워낙 분별력을 잃고 하나님께 회개하는 게 아니라 신접한 여인에게 찾아가니까 하나님께서 악한 마귀들의 입까지 딱동제하셔 가지고 마귀의 입을 통해서 남아 사울에게 경고하신 거죠. 너의 운명은 이렇게 비참하다는 것을 경고하신 거예요 즉 이것은 하나님께서 폐역한 사우를 정신 차리게 하기 위해서 마귀를 압도하신 비상수단이지 하나님이 기뻐하시거나 허락하신 일이 아닙니다 그러므로 믿는 사람들 절대 기도응답 없다고 무속인을 찾아가시면 안 돼요 그거는 절대 해서는 안 되는 일이 에요 국가적인 위기 앞에서 사울은 하나님 앞에 회개하지 않고 신접한 자의 도움을 청해서 마귀의 멘토링을 구한 거죠. 그런 그를 하나님은 심판하셨습니다. 자 다시 본문으로 돌아와서 이스라엘이 어떤 얼마나 비참합니까? 자신들의 왕과 왕자들의 시신이 그렇게 무참하게 훼손당해서 공중장소에 전시된 채로 모욕당하고 있는데도 이스라엘 사람들은 블레셋이 두려워서 숨도 못 쉬고 있었습니다. 그런데 이때 놀라운 사건이 벌어집니다. 11절 12절 읽습니다. 길르한 야베스 모든 사람이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 모든 일을 듣고 용사들이 다 일어나서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 거두어 야베스로 가져다가 그곳 상수리 나무 아래에그 해골을 장사하고 7일간 금식하였더라. 이스라엘의 기백이 아직도 살아있었습니다. 길르앗 야베스의 용사들이 사울의 전사 소식을 듣고 국경을 넘어서 달려옵니다. 화면으로 지도를 보시면 아시겠지만 사울의 시신이 이 블레셋에 의해서 전시된 이 뱃산 지역에서 길르앗 야베스가 결코 가깝지 않아 요단강을 건너와야 돼요. 그런데 지금 이스라엘 정예군이 모두 전멸당하고 사방이 다 블레셋군 천지거든요. 강 나루턱도 다 블레셋군이 지키고 있는데 길르앗 야베스의 용사들이 목숨을 걸고 강을 건넜어 천지에 깔린 블레셋의 감시망을 뚫고 사월왕과 아들들의 시신을 수습해서 돌아오는 거예요 그리고 정중히 장사를 치러줍니다 그래서 이스라엘의 모욕을 거기서 끝내줬어요 승리에 도취되었던 블레셋 군이 허를 찔린 거죠 도대체 길르앗 야베스 사람들은 왜 목숨을 걸고 이런 모험을 단행한 것일까요? 그것은 그들이 40년 전에 사울 왕에게 입은 은혜 때문이었어요. 사무엘상 11장에 보면 처음 사울이 왕으로 즉위하던 무렵에 암몬의 대군이 길르한 야베스를 침공한 적이 있었어요. 그래서 그 지역이 전멸당할 위기에 있었을 때 사울이 용기 있게 군대를 이끌고 나가서 길르한 야베스를 구해냈었어요. 그 은혜를 40년 동안 잊지 못하던 길르한 야베스 사람들이 사울의 처참한 죽음 소식을 듣고 그 시체가 훼손되고 있다는 말을 듣고 이 감시망을 뚫고 블레셋 진영으로 침입해서 그 시신을 수습해 온 거예요 저는 이걸 보면서 느끼는 바가 있었어요 길레아 야베스가 보여준 이 놀라운 용기와 충성은 초기 사울이 하나님을 온전히 따를 때 보여주었던 선한 리더십의 열매예요 만약 사울이 40년 내내 하나님 앞에서 온전히 섰더라면 이스라엘 사람들 모두가 길르앗 야베스 용사들처럼 용맹하게 사울을 지켰을 거예요. 그러면 블레셋과의 전쟁이 이렇게 허무하게 질 리가 없어요. 그런데 40년 후에 블레셋과의 전쟁에서 이렇게 허무하게 무너진 이스라엘 군대의 모습은 무엇입니까? 바로 하나님을 불순종하며 살아온 사울의 집권 후반비 리더십의 열매죠. 사람은 뿌린대로 거두는 거거든요 그래서 길르앗 야베스 용사들의 용감한 모습은 우리에게 안타까운 여운을 남기는 거예요 만약 사월왕이 제대로 하나님 앞에 섰었더라면 그가 될수 있었던 그러나 불순종으로 인해 되지 못했던 모습이 바로 너무 안쓰러운 거예요 사월은 위대한 선지자 사무엘의 훌륭한 제자가 될수 있었습니다 그러나 최악의 실망을 남긴 사람이 되고 말았습니다 그는 차세대 지도자 다윗의 훌륭한 멘토가 될수 있었는데 시그와 질투에 사로잡힌 못난 선배로 전락했습니다 용감한 아들 요나단의 좋은 아버지가 될수 있었는데 분노에 사로잡혀 아들까지도 저주하고 마침내는 그 훌륭한 아들을 전장터에서 허무하게 잃는 원인 제공을 하고 말죠 블레셋을 무릎 꿇리는 영웅이 될수 있었는데 나중에는 패배한 뒤에 시체까지 블레셋에게 유린당하는 그런 모욕을 당합니다 백성을 보살피는 선정을 베푸는 왕에 되어서 이스라엘 백성들 모두를 길르앗 야베스 같은 용사로 만들 수 있었는데 임기 후반부에 그저 다이을 시기하고 질투하는 광적인 폭군으로 전락해서 백성들의 신망을 잃었습니다. 용두삼이라고 하는 것은 사월의 인생을 두고 하는 말이에요. 야구를 8회까지 아무리 잘하면 무슨 소용이 있어요. 구회 대량 실점하고 남은 지는 거예요. 사울처럼 아무리 스타트가 좋아도 끝이 나쁘면 다 망가집니다 하나님으로부터 받았던 그 수많은 재능과 가능성과 기회를 하나님을 불순종함으로써 사울은 다 잃어버렸습니다 안타깝습니다 그러나 사울이 죽었다고 모든 게 끝난 건 아니었습니다 그 당시 사람들은 사울이 죽고 이스라엘이 그렇게 처참하게 패배당했을 때 절망했을 것입니다 나라의 운명이 끝났구나 이제 우리는 블레셋의 노예가 되어서 살겠지 캄캄한 암흑이었어 블레셋도 이제 사울왕을 죽이고 이스라엘을 괴멸시켰으니까 약속의 땅 전체를 자기들이 장악할 것이라고 자만했는지도 모릅니다 그러나 죽은 게사울이지 하나님의 역사가 아니었습니다 인간이 잘못하지만 하나님이 그것 때문에 하나님의 나라가 무너지게 하지는 않으십니다 14절은 그래서 절망 끝에서 오는 새로운 소망을 보여주죠. 14절 읽습니다. 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세아들 다이세계에 넘겨주셨더라. 할렐루야! 이 나라는 블레셋에게 넘어가지 않았어요. 하나님의 사람 다이세게그 왕자가 넘어간 거야. 사울의 후손들이 대대로 통치할 수 있었던 나라가 이제 다이세 후손에게 맡겨집니다. 우리는 스스로 주인공이 되지 못해요. 하나님이 우리를 아무것도 아닌 우리를 주인공으로 세우시고 만들어 가십니다. 이 사실을 잊으면 우리는 교만해 주기 쉽고 초심을 잃고 하나님 말고 다른 것들을 의지하다가 사울처럼 무너지는 거예요. 나를 세우시는 분이 하나님이심을 잊지 말고 처음부터 끝까지 계속 주님과의 첫사랑을 간직하고 주님과 동행하는 자만이 하나님 나라 역사의 주인공으로 별처럼 빛나게 될 것입니다 인간의 끝이 하나님의 시작입니다 사람들이 끝이라고 시작하는 곳에서 하나님은 시작하셨습니다 죽음을 이기고 부활하신 주님처럼 사울이 죽고 나서 다윗을 세우셔서 새 역사의 지평을 여십니다 사울은 외모도 출중했고 용기와 겸손을 가지고 모든 것을 부여받아 시작했던 사람들입니다 하나님께서 이스라엘 역사의 주인공으로 캐스팅한 사람이었어요. 그런데 그 자리에 오르고 나서 캐스팅하신 감독이신 하나님의 명령을 소홀히 여기니까 주인공에서 조연이 되더니 조연에서 엑스라가 트 되더니 그리고 사라져버렸어요. 하나님이 다른 주인공을 캐스팅하셨으니 그가 바로 다윗입니다. 그는 제2의 사울이 되지 않았어요. 그도 실패와 실수를 많이 했지만 그는 항상 하나님과 동행하는 사람이었습니다 그래서 하나님께서는 다윗을 통하여 새로운 이스라엘의 기반을 세우십니다 저와 여러분도 평생 겸손히 주님과 동행하며 하나님께 쓰임받는 이 시대의 다윗되기를 축원합니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 너무나 아름답게 시작했으나 초심을 잃고 무너져버린 사울왕의 안타까운 죽음을 봅니다 이 죽음을 반면 교사로 삼아서 우리는 평생 하나님 앞에 겸손히 걷게 하여 주셔서 나와 나의 집안 나의 가정 나의 교회를 든든히 세우는 이 시대에 다윗되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘